0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpot Folge 20 vom 19.08.2018. Mein Urlaub geht zu Ende und beinahe hätte ich diese Folge ausfallen lassen müssen. Aber das Glück war auf meiner Seite, wie so häufig. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze am schönen Bodensee bzw. in der Nähe des Bodensees auf einem Campingplatz am Sonntag kam die Folge mit Nikolas Wöll raus, wo ich mit Nikolas Rad gefahren bin. Heute, am Dienstag, den 14.8., ja, sitze ich jetzt hier. Nikolas hatte heute Morgen äh, in der Methodisch-Inkorrekt-Folge 126 noch über unsere Radtour berichtet. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass der ein oder andere neue Hörer jetzt da ist oder die neue Hörerin. Ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ich war ein bisschen verzweifelt, weil... Ähm, Ich befinde mich, wie gesagt, im Urlaub, habe natürlich für nächsten Sonntag noch keine Folge und hatte erst überlegt, ob ich die Folge mit dem Nikolas in zwei Teile zerlegen soll, aber ich habe davon Abstand genommen, weil ich gedacht habe, das Ding ist so, wie es ist, ganz rund geworden und es wäre eigentlich traurig gewesen, das zu zerschneiden. Ähm, ja, mein Backup wäre gewesen, äh, einmal ein, äh, eine Podcast-Folge Remote aufzunehmen. Das hat leider bisher aus zeitlichen Gründen noch nicht geklappt. Und ich habe mich jetzt hier schon sitzen sehen und äh, ja, die von mir gefürchtete Monologfolge aufzunehmen. Das heißt, äh, ich hätte euch jetzt einfach ein bisschen was vom Pferd erzählt oder wie auch immer. Aber äh, die treuen Hörerinnen und Hörer wissen, irgendwie habe ich das Glück dieses Jahr gepachtet. Es ergab sich nämlich, dass nebenan eine Familie aus Ulm ähm, ihre Zelte aufgeschlagen hatte und dann kam man so ein bisschen ins Plaudern und irgendwie stellte sich raus, dass Verwandtschaft auch aus dem Ruhrpott kommt und ähm, ja. Jetzt sitze ich hier. Die Verwandtschaft hat nämlich den 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 Nachbarn aus Ulm einen Besuch abgestattet und ja jetzt sitze ich hier mit einem Gast, der sich wie das bei mir so üblich ist selber vorstellt. Glück auf!
1: Ja, danke schön. Glück auf. Mein Name ist Ernst Heskens. Ich wohne jetzt seit vielen Jahren im Schwarzwald in Bad Liebenzell und ich bin 1946 in Essen groß geworden, beziehungsweise geboren und 1950 mit meinen Eltern nach Gladbeck gezogen und 1969 bin ich dann aus Essen hier in den Süden
0: gezogen. Okay, das heißt ähm, du und ich, wir haben was gemeinsam, wir sind beide
1: auf Kohle geboren. Ja, ich sage immer, ich bin im Neonlicht des Krankenhauses in Essen-Stoppenberg geboren. Stoppenberg hatte damals so den Spitznamen Korkenhügel und äh, ja, Kohlenport Heimat, muss ich sagen, verbindet mich natürlich vieles. Mein Opa war über 40 Jahre Holler, äh, Hauer auf Schacht Ernestine 3-4 in Essen, Grenze, Kartenberg, Stoppenberg und mein Vater war von 1950 bis 1971, ja, da nicht mehr, aber er war Grubenholzmeister, solange die Grube existierte und äh, anschließend hat er dann im Knast gearbeitet in einer Palettenfabrik, aber sein ursprünglicher Beruf, Holzfacharbeiter, dann Holzmeister und dann war er zuständig praktisch für den Ausbau der ganzen äh, Schächte bzw. Stollen und Flößen in der Zeche in
0: Gladbeck-Brauck. Genau, und zwar genau so sind wir darauf gekommen und damit äh, ist es quasi eine direkte Anschlussfolge an die Folge vom letzten Sonntag, äh, wo wir ja die Radtour durch Gladbeck gemacht haben und als ich dir von meinem Projekt erzählt habe und gesagt habe, dass wir durch Gladbeck gefahren sind, hast du gesagt, ja mein Vater war Grubenholzmeister ja. auf ähm, Matthias Stinnes, Matthias Stinnes 3, 4, ne? Ja, Ganz genau, ja. Äh, Grubenholzmeister,
1: ja. wer heißt das? Ja, ganz einfach, die ganzen Gruben wurden ja früher alle mit Holz abgestützt. Ja. Mit den sogenannten Stempeln. Jo. Das Holz, das kam meistens aus Skandinavien per Schiff. Und dann gab es den Essen kann ab, dann den Stinneshafen. Und da wurde das Holz dann abgeliefert. Und das war immer acht Fuß, also 2,40 Meter. Okay. So, und das wurde dann vom Schiff abgeladen und kam auf den Holzplatz. Der war direkt in der Nähe von Matthias Stinnes 3,4 und dann musste mein Vater runter, unter Tage mit dem Zollstock, sich das Ding genau ansehen, angucken. Musste genau berechnen, wie lang, wie stark, wie dick die Hölzer sein mussten. Und die waren dann ja in so einer bestimmten Winkelformation angesetzt, die ganzen Stempel und die Verschalung. Und da wurde das Holz dann entsprechend oben auf dem Holzplatz gesägt und kam dann unten runter in die Grube und führt dann praktisch entsprechend verarbeitet, um praktisch, ja, das Ding bruchsicher zu machen, wie man so schön sagt. Mhm. Das heißt, äh,
0: wir reden von einer Zeit, wo es noch diesen klassischen Türstockausbau gab. Also ganz genau. Stempel rechts und links, rechts und links. die dann ein bisschen schräg standen, genau. an den, an den Stößen ganz und genau. dann oben das Firstholz drauf ganz genau. und dann unterkeilt. Ganz genau aber wahrscheinlich auch für die ähm, für die normalen Stempel, die in den in den Flözen gesetzt wurden während während des Abbaus. Die
1: auch, aber die wurden ja eigentlich kaum bearbeitet. Die wurden dann praktisch teilweise unter Tage bloß reingeknallt. Ja. Ähm,
0: dieses äh, dieses Vorsägen von den von den Hölzern ähm, konnte man das so genau machen? Also ich sag mal, wenn die, so, so eine Strecke ist ja hat ja immer verschiedene Höhen. Ja. ja. Ähm, wurde dann im Grunde genommen ein Plan gezeichnet und wurden die Stempel durchnummeriert, so nach dem Motto der kommt dahin? Oder wurden die ungefähr auf Länge geschnitten und dann unter Tage noch bearbeitet? Weißt du das?
1: Ne, folgendes: die äh wie soll ich sagen, die Hauptstützpfeiler in Anführungsstrichen, ja, ja. die wurden da oben, die äh, Zeche war ja fast autonom. Die hatte ja nicht nur Holzmeister, die hatte eine Sägerei, die hatte eine Schreinerei, die hatte eine Metallwerkstatt, das wurde ja alles selbst gemacht. Und die äh, wichtigen Stützpunkte, die wurden dann praktisch mit den Maßen in der Schreinerei, da war der Onkel Jupp, das war dann der Patenonkel von meinem Sohn, von meinem Bruder. Die wurden da praktisch genau ausgemessen. Und das andere war dann so Pi mal Daumen in Anführungsstrichen, so ein bisschen Luft und so weiter. Immer und äh, Zentimeter mehr, als es war. Und dann wurden dann teilweise wirklich praktisch mit dem Vorschlaghammer praktisch reingeknallt, damit einfach die richtige Stabilität da war. Also sagen wir wie heute, das äh, auf Zentimeter ausgemessen würde mit Radar und Laser und so weiter und entsprechend zugeschnitten würde, das gab es noch nicht. Nee, ja. das gab es absolut oh. nicht. Ja. Ähm, groß geworden in Essen, sagst du? Und dann nee, 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 nee. Äh, ich bin im Grunde genommen Essen ja nur vier Jahre gewesen mhm. und dann nach Gladbeck. Okay. Und da bin ich dann zwar groß geworden, aber angefangen zu leben habe ich durch die Entfernung von äh, Essen nach Düsseldorf, natürlich in Düsseldorf. Ne? Mhm. <lacht> ähm, du hast aber gesagt
0: oder du hast mir gestern äh, gesagt, dass du, dass ihr im Grunde genommen direkt gegenüber vom, vom Zechengelände gewohnt habt, ne?
1: Ja, ja, klar. Ich oder wir konnten von unserem Wohnzimmerfenster praktisch direkt auf die Kokerei gucken. Da waren vielleicht 200, 250 Meter Entfernung. Und wenn dann praktisch der Koks abgestochen wurde und da kam man halt so richtig glühend heiß raus, so richtig so gold gelb so und floss dann runter und hin zum Koks und so weiter. Da hast du richtig so schön die Staubwolken gesehen und äh, man, man, wir mussten fast zweimal am Tag die äh, Fensterscheiben abputzen, denn die Fensterbänke und alle zwei Wochen mussten die Gardinen gewaschen werden. Das war schon eine staubige Angelegenheit und ich muss sagen, äh, so einen blauen Himmel, wie wir jetzt hier heute haben, kann ich mich in meiner Jugend eigentlich nicht so sehr daran erinnern und äh, ich bin ja parteipolitisch auch ein bisschen wie soll ich sagen, aktiv, auch damals gehörte ich schon zu den uses Mitte der 60er Jahre und als Willy Brandt dann bei seinem Wahlkampf auf den Burg sagte, der Himmel über der Ruhr muss blau werden, da war ich natürlich ein begeisterter Freund der Kernenergie und habe zwar gelacht, Himmel blau, aber damals war mir klar, Atomenergie muss sein, damit der Himmel sauber wird. Ja, heute ist der Himmel über der blau, Ruhr sauber, blau, aber die Atomenergie, die sollte man meines Erachtens lieber irgendwo, ja, dahin von senken, wo sie keinen mehr schaden kann. Ja. <lacht> ähm, du sagst parteipolitisch äh,
0: aktiv und auch, äh, ja, letzten Endes, ich, ich, ich entnehme deiner letzten Aussage, dass du auch so ein bisschen äh, quasi für den Umweltschutz warst. Wusstest du, dass es äh, bereits 1900? 10 in ähm, Gladbeck die ersten Proteste, also die erste Umweltbewegung gab äh, gegen gegen diesen Dreck, den die Zechen und vor allen Dingen auch die Kokerei gemacht haben? Das haben wir in der, auf dieser Radtour gelernt. Also das hat, nee, das ich hat nicht. uns äh, echt überrascht, beide.
1: Also ich bin eigentlich erst durch Meadows und Club of Rome und durch eine Er hat Epler eigentlich auf diese Umweltprobleme aufmerksam gemacht okay. worden.
0: Ja, aber obwohl man, sie, obwohl man sie im Grunde genommen als Kind täglich gesehen hat, ja, dieses du, Bewusstsein fehlte ja, wahrscheinlich. Das ja, Bewusstsein das doch. Doch.
1: Du, das war doch ganz stinknormal. Direkt von uns war der Trümmerfeld in Anführungsstrichen so 300 Meter, da wo jetzt diese schöne Grünhalde ist und so wenig ja, da war unsere Müllkippe. Mensch, da haben wir doch unsere Öleimer und was weiß ich alles reingeschmissen. Das war für uns normal. Mhm. Das Bewusstsein hatten wir doch gar nicht. Naja, klar. Ja, damals war ich in Gladbeck, als wir... Oh ja. Zehn, zwölf Jahre, also das war ein Spielplatz für uns, die Müllkippe. Ne? Da haben wir Schätze gefunden und was weiß ich, aber klasse. Mhm. Und dann hat es auf der Müllkippe teilweise noch so kleine Wasserreste und da hast du noch Stichlitze gefunden und so was ähnlich. Mhm. Da hat doch keiner gedacht, dass wir machen, dafür Blödsinn machen. Ja. Du hast gesagt, ihr habt äh, mindestens zweimal am Tag die die
0: Fensterbänke kehren müssen. Ja. Ähm, kannst du dich äh, daran erinnern, äh, das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, dass dann äh, zum Teil, je nachdem wie der Wind drehte und wenn die Frauen die Wäsche draußen hatten, dass dann so ein Pfiff durch die Siedlung ja, ging und das dass das die dann alle die Wäsche reinholten? Das war
1: ganz normal. Das war ganz normal. Und äh, ich erinnere mich, Mitte der 50er Jahre, als wir unser zweites Auto hatten, da hatten wir eine Garage haben wir eine richtige Garage gekriegt und da hat meine Mutter das Auto rausgeholt und hat dann die Wäsche nur in der Garage aufgehängt. Und dann hatten wir bei uns aber auch im Haus eine, eine, noch eine Waschküche, weil so richtig mit so einem alten Waschpott, da hast du mit Kohle geheizt und so weiter und hast noch einen Stampfer gehabt und so weiter und dann hast du dann teilweise anschließend die Wäsche auch noch in der Waschküche unten aufgehängt, damit hm. sie nicht nach draußen war. Aber ansonsten, das war stinkt normal. Hm. Hattet
0: ihr ein, also ihr habt wahrscheinlich in einem, in einem Zechenhaus gewohnt, ja, das gehört gehörte ähm, tatsächlich. Du bist 1946 geboren. Ja. Also, ich sag mal so, ähm, du warst Jugend oder, oder, in, in, ja, ein Kind, ja. als, als die, als die zweite Konjunkturwelle quasi durchs Ruhrgebiet rollte nach dem Krieg. Ja. Ähm, hattet ihr einen Kostgänger oder hattet, hattet ihr jemanden, der dann, der, der dann bei euch äh, ein, ein Zimmer hatte oder war, war, b- 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 musstet ihr denn, musstet ihr niemanden aufnehmen?
1: Nee, wir mussten niemand aufnehmen, dadurch, dass mein Vater ja Meister war ah, und okay. Angestellter. Da war das schon was Besonderes. Ne? Okay. Und deshalb durfte ich in meiner Jugend kein Fußball spielen. Ein Fußball war ein Proletensport. Ja. Und mein Vater ist als Meister immer mit so einem weißen Adelonanzug rumgelaufen und hatte immer so richtige Lederstiefel. Und ich musste die Lederstiefel immer schön putzen und wienern und so weiter. Aber über uns, da wohnte eine Familie und die hatten zwei Dachzimmer. Dachgeschoss oben, ja. Und da mussten sie auch praktisch so Leute aufnehmen. Hm. Ja. Äh, weißt du noch, auf welcher Straße ihr gewohnt habt in Gladbeck? Das war die Boystraße 70. Boystraße. B-O-Y.
0: Ja gut, das ist quasi einer. also da geht es nach Beu ist ein Stadtteil in
1: Bottrop, ne? Ganz genau, bottrop Boy. ja. die Beu war dann so ein kleiner Bach. Ja, genau. Und Gladbeck ist ja benannt nach dem Bach, der praktisch westlich von Matthias Dienes 34 zur Grenze nach Bottrop Geht, das war die Gladebecke. Ah. Und danach ist dann Gladbeck irgendwann benannt worden. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Wie, <lacht> ja. wieder, was, wieder was gelernt. Äh, ja, und was für mich noch ganz wichtig war, äh, Leichtathletik durfte ich ja machen. Ja, glaube ich beim VfL Gladbeck, Leichtathletik gemacht. Und einer unserer ersten Trainer war Helmut Janz. Das wird hier wahrscheinlich gar nichts sagen. Nee, das sagt mir nichts. Okay, Helmut Janz war der erste Europäer der die 400 Meter Hürden unter 50 Sekunden gelaufen hat, im Endlauf 1960 bei der Olympiade von Rom, 49,9 und ist er Vierter geworden. Okay. Das erinnert mich auch immer an Gladbeck, in meiner Jugend und ich bin ganz stolz, dass ich irgendwo noch ein Autogramm von Helmut Jans hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> und der, der gute Mann war dein Trainer. Der war unser Jugendtrainer, ja. Ja,
0: cool. Ja. Dein Vater war auf der Zeche. Ja. War das für dich eine Option oder hat der gesagt, Junge, mach
1: das bloß nicht? Nee, also Zeche war für mich nie eine Option. Ich war Realschule, Gymnasium, hatte keine Lust zu schaffen und habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht. In Aber Essen noch, in Essen-Borbeck. In Essen-Borbeck, okay. Groß- und Außenhandelskaufmann im Getränkegroßhandel. Und damals hatte ich dann auch, das war ja praktisch eine zweite große Ruhrgebietskrise, und dann war für mich klar, irgendwann, ich gehe weg aus dem Pott. Da kriegst du nichts zu arbeiten. Und dann hatte ich mehrere Optionen und dann bin ich halt nach Stuttgart gegangen. Ja. Aber Zeche arbeiten, nee. Äh, mir war ehrlich gesagt, ich war ja auch einige Male Untertage, mir war es einfach zu dreckig, muss ich wirklich sagen. Und äh, mein Opa war, wie gesagt, über 40 Jahre Hauer. Wenn ich gesehen habe, wie der manchmal praktisch nach Hause kam, der kam, wenn er Nachtschicht hatte zum Beispiel, gar nicht nach Hause, der hat einen kleinen Schrebergarten oben in, in Essen-Stoppenberg. Da hat er so eine schöne Hütte gehabt, da hat er dann gepennt und so und dann hat er sich im Garten verlustiert. Nee, also das war nie eine Option für mich. Hm. Die Hörerinnen und Hörer,
0: die das Ganze schon länger verfolgen, wissen jetzt, was für eine Frage kommt. Du hast gerade gesagt, du warst mehrfach unter Tage. ja. Ähm wie alt? Nee, damit die Frage so ist, wie ich sie immer stelle, kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern?
1: <lacht> ja, kann ich dir sagen, das war Mitte August 1962. Okay. Da war ich 16 und man durfte damals nicht unter 16. Also so hat mir mein Vater gesagt, du darfst erst Mal mit, wenn du 16 bist. Mhm. Ob der Rückschluss, den ich hier habe, richtig war, dass man unter 16 unter Tage durfte, weiß ich nicht. Aber das ist mir so hängen geblieben. Mhm. Ja. ja, und dann Büro von meinem Vater wie ab in die Kaue. Ich habe erstmal einen Schock gekriegt. 16 Jahre, alles nackte Männer. Die einen waren sauber und die anderen waren dreckig und dann hingen da alles so Eisenketten runter. Und an Eisenketten, da waren so komische Körbe, sowas ähnlich, das weiß ich nicht, ob das Körbe waren oder ob das nur eine Art Eimer waren, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau, auf jeden Fall, da kamen die sauberen Klamotten rein und dann kamen die hoch und dann kamen die dreckigen Klamotten runter, aber da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ja, wobei das eigentlich, ähm, also zumindestens auf der Schachtanlage, wo
0: ich mein Büro habe, hab, Schlegel Eisen 347 in Härten, es sind es also zwei getrennte Räume. Du hast einen Raum, wo du deine dreckigen, deine sauberen Klamotten ja, hochziehst.
1: Das, 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 das kann auch sein, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Weil ansonsten
0: wäre ja, wenn, wenn du, wenn ja, du deine, deine, schwarzen Klamotten da erst rausnimmst und in den, in den dreckigen Korb deine ja, schwarzen Klamotten rein muss,
1: Da muss er entschuldigen, das ist jetzt 56 Jahre her. Und nee, das entschuldige weißt, ich nicht. Wenn man, wenn man <lacht> Die, wenn man auf die 80 zugeht. <lacht> ja. ist manchmal was nach. Ja, ja, weißt du so. Aber, aber an die Ketten kann ich mich noch ganz ja. genau erinnern und an die, 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 die dreckigen, nackten Männer. Also das war für mich fast ein Kulturschock damals, 19 62, da gab es noch keinen Oswald Kolle und so, da war alles, was mit Sexualität oder Körper zu tun hat, noch ein bisschen ganz, ganz argotabu. Ah. Das war für mich ein Schock, ja. Wahrscheinlich auch äh, das erste Mal, dass du deinen Vater
0: be- nackt gesehen hast, ne? Weil das war ja damals ja, auch noch, ja, auch noch so, ne? Ja, das, äh, ja.
1: Dass die da alle etwas, äh, ja mehr, ja, bedeckter gelebt ja. haben, ne? Und dann weiß ich noch ganz genau, ähm, wenn die sich geduscht hatten oder, ja, diese Riesenbrausen da, also Riesen... Duschkabine, war nee, keine ein Duschkabine, alles war bloß ein riesengroßer Raum mit jeder Menge, Raum, jede Menge Duschen. Duschen, jede Menge Milchflaschen. Ja. Jede Menge Milchflaschen. Alles noch diese richtig klobigen Glasflaschen, aber auch schon faszinierend. Und wenn dann dann weitergeguckt hast, irgendwo in der Ecke stand immer ein Kasten Stepi, Sternpilz oder Stolpi und so. Ja. <lacht> <lacht> ja. So,
0: dann hast du die nackten Männer gesehen, ja. dann habt ihr eure, eure Klamotten angekriegt. Ganz genau,
1: den und? komischen Helm auf und äh, mein Vater hat damals schon so einen Helm gekriegt, da war die Lampe oben drauf, ja. das war also was ganz hochmodernes und ich als halt Besucher habe da noch so eine glaube ein Messing war das so ähnlich, so eine Messinglampe, da war so ein Gitter drum, so ein kleines Metallgitter und dann glaube so acht kleine äh, Stifte und da war das Glas und dann war da eine Nummer imprägniert. Also eine, eine klassische Grubenlampe. Eine klassische Grubenlampe. Ich habe übrigens noch die Originalgrubenlampe von meinem Opa Franz. Die hängt jetzt bei mir okay. <lacht> über meinem Schreibtisch. Die habe ich noch. Also eine klassische Grubenlampe. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das mit Kabit gefüllt war. Ich weiß es nicht genau. Ja, Kabit war oder eigentlich nicht üblich. Oder, oder, ähm, Petroleum. Ich pet, weiß entweder nicht. Petroleum oder halt Benzin, ganz normal. Also Das, kann ich, das, das weiß ich auch nicht genau. Ja, Und da war ich dann irgendwann... Anfang August, Mitte August 1962 zum ersten Mal unten. Ähm, Du hast gerade gesagt, du als Besucher hattest so eine, so eine Handgrubenlampe.
0: Ähm, Mhm. Das heißt, es gab damals schon ganz normale Besucherführungen oder war das, oder hast du eine ganz normale Schicht mit deinem Vater
1: verfahren? Nee, das war keine Schicht, sondern mein Vater hat da praktisch mal wieder ausgemessen. Ne? Mhm. Der hat ausgemessen, dann war ich glaube, vier oder fünf Mal war ich mit da unten. Wobei, als ich dann meine Ausbildung gemacht habe, als großen Auslandskaufmann, unser, mein Chef war damals ein großer Sponsor von rot Essen. Okay. Und dann haben wir 1967, 68, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, hat mein Vater dann mit meinem Darling, damaligen Chef, das war der Bernhard A., Großgetränkegroßhandlung Essen-Borbeck, hat dann mit der Mannschaft von RWE praktisch auf die 34 diese Grubenfahrt machen können. Okay. Und das war das einzige Mal, dass ich irgendwie erlebt habe, dass da Besuch, Besuch oder so weiter unten fahren hat, es gar nicht. Ja. Also sagen ist mir überhaupt nicht bewusst. Ja, ich weiß nur, dass wir diese Grubenfahrt gemacht haben, hat er da organisiert mit RWE. Und das Ganze wurde dann gesponsert von einer Sternpilzbrau- Sternbrauerei aus Essen, mm. Stepi. Und dann sind wir dann anschließend, da war mein Vater noch dabei und noch so ein paar andere Holztiger, was weiß ich, waren wir dann zusammen anschließend in einer Sternbrauerei in Essen und haben dann eine große Fete gemacht. Oh, eine Brauerei-Besichtigung ja, sofort. Also. <lacht> egal, egal, wie das Zeug produziert
0: wird, gib her, das schmeckt.
1: <lacht> Vor allem, wenn es nicht wenn kostet. Ne?
0: Ja, ja, wenn Ja, und du hast dann, also ihr wart dann innerhalb der Strecken oder wart ihr auch richtig bis vor Kohle? Weil vor Kohle musste dein Vater
1: ja nichts ausmessen, ne?
0: Also bis vor
1: Kohle war ich nur einmal. Hm. Da war mein Vater dabei und dann der Vorarbeiter von meinem Vater, also einmal direkt. Und das war... Für mich vielleicht auch einer Mann, ich wollte nie unter Tage gehen, aber als ich da gesehen habe, wie der fast mit nackten Oberkörper und ihre Presslufthammer und wie der da unten vorging und wie dann teilweise das Gestein dann rausgebrochen ist, da war für mich äh, absolut Schacht, Schicht im Schacht. Ne? Hm. Ja, das ist, ähm, du hast natürlich, äh,
0: wenn du sagst, du warst in den 60ern äh, das erste Mal unter Tage dann hast du natürlich auch noch richtig den, 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 ja, ich sag mal, den körperlichen Bergbau, den, den, ja, den ja. Knochenschlag den, gesehen. Ja, das ist
1: absolut, ich ja von meinem Opa auch. Ja. Ja, und mein Opa hat ja auch einen, nee, falsch. Mein Opa hat den Daumen nicht unter Tage verloren, er hat den Verdun verloren. Okay. Ja, 1916. Ähm, dein Vater hat aber
0: bis zur Rente. Auf, äh, bei Matthias Stinnes gearbeitet oder
1: oder ist das Bergwerk vorher geschlossen worden und ist er dann nochmal verlegt worden? Oder? Nee, das Bergwerk ist vorher geschlossen worden und eine Tochtergesellschaft von Matthias Stinnes GmbH war die Rhein-Ruhrholz GmbH in Mülheim. Ja. Und damals fing es an, äh, dass man Waren auf Paletten transportiert hat. Ja. Ja, war so der Anfang. Und dann hat die Rhein-Ruhrholz in Essen in einem Knast so so eine Werkstätte für Paletten und für Reparaturen von Paletten gemacht. Und weil mein Vater aus dem Holzbereich kam, hat man ihm praktisch dann als Alternative diesen Arbeitsplatz gegeben. Dass er im weitesten Sinne praktisch bis zu seiner Rente Bei Matthias Stinnes beschäftigt war, aber nicht mehr auf der Grube, wie gesagt, sondern bei einer Tochterfirma und dann Hm. Verletten gemacht hat. Stimmt, weil zum damaligen Zeitpunkt gab es diese Ruhrkohle
0: AG im heutigen Sinne, gab es ja noch gar nicht. Das waren ja ja alles Einzelunternehmen. Also Matthias Stinnes war war ein Einzelunternehmen und dieses Unternehmen war einmal, also Stinnes kennt man ja heute auch noch als, als großen Transportlogistiker Richtig. und das war im Grunde genommen ein Standbein, Standbein dieses, dieses Konzerns wahrscheinlich ne? also die, die Kohle war ein Standbein ja, ja, klar. Die, die Kokerei war ein Standbein wahrscheinlich ja, alles eigenständige dann, dann, Du hast es
1: eben schon gesagt, Stinnes die große Reederei zum Beispiel Logistik unter ich äh, glaube Ruhrglas gehörte damals auch zu Stinnes okay. äh, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher Baumärkte hatten so eine Zeit lang auch. Ja, stimmt. Also das war allerdings stimmt wahrscheinlich warum, später. Das war später, ja, 80er ja, ja. Jahre ja, ja. glaube ich und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja. So war das. Ja.
0: <lacht> Hast du es jemals bereut, aus dem Pott abgehauen zu sein? Fehlt N- dir irgendwas? <lacht> Nein. <Nee. lacht> ich du wohnst im Schwarzwald da. Nein, äh, abso-
1: absolut nicht. Und ich muss sagen, ich bin... Äh, Oft jedes Jahr drei, vier Mal oben. Ich freue mich, aber ich bin froh, wieder im Schwarzwald zu sein. Und ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der im Grunde genommen aus einer Großstadt, für mich ist der ganze Port eine Stadt. Ja. ja. Du weißt ja nicht, bis in Gladbeck oder bisschen in Bottrop oder bisschen in Herno, bis in Kastrop oder in Dorbert, weißt du überhaupt nicht. Das geht sogar so weit, dass ich am letzten Sonntag für die Radtour immer gedacht
0: habe, dass wir eine Radtour durch äh, Bottrop machen, in Wirklichkeit war es Gladbeck. Also das, ja, ja. Ne? Also das ist... Aufbärst,
1: ne? Genau, das ist,
0: das ist tatsächlich, also für die Leute, die das, die das Ruhrgebiet nicht kennen, es gibt Nee, es ist nicht so wie wie beispielsweise im in, wenn, wenn du wenn du von Stuttgart nach Esslingen fährst, dann fährst ja. du kommst du am, am Ortsausgangsschild Stuttgart vorbei, dann fährst du erstmal ein paar Kilometer über Land, ja. äh, dann siehst du irgendwo vielleicht mal einen Bauernhof rechts ja, oder links richtig, oder mal richtig, irgendwie ein Industriegebäude ja, ja, ja. und dann kommt nach nach etlichen Kilometern kommt das das Ortseingangsschild von Esslingen als Beispiel, ähm, das ist im Ruhrpott nicht so, ne? Da geht irgendwie ja. eine Straße in die nächste ja, über ja, und ja, ja. wenn du da nicht aufpasst,
1: dann äh, dann bist du ganz schnell woanders, ne? Ja, ja. Nee, und da bin ich auch, wie gesagt, von äh, aus dem Pott nach Stuttgart gezogen, habe ein paar Jahre in Stuttgart gewohnt, dann nach Freudenstadt. Und von Freudenstadt, hier wird jetzt, wie gesagt, nach Bad Liebenzell, in ein eingemeintes Dorf mit circa 1700 Einwohnern. Und da fühle ich mich wohl. Hm. Äh, und einzig, weil ich bedauere und muss sagen, aber dort kriegen die Schwaben und die Württemberger nie hin, äh, mir fehlt einfach eine Kneipe der Tresen, ne? Mm. der fehlt mir. Also ich muss sagen, als Erste, wenn ich oben bin mit meinem Bruder, erstmal ab in eine Kneipe an den Tresen und da bist du sofort in Kontakt und schwätzt, ist es scheißegal, und wenn du bloß über Land und Leute redest, egal, aber du komm, bist sofort in Kontakt. Äh, sagen wir, dieses Sozialverhalten in Anführungsstrichen, das fehlt mir. Mm. Wobei ich einfach durch den Abstand merke, aber vielleicht ist es auch, wie soll ich sagen, die Verklärung der Vergangenheit dass ich glaube, dass es früher schöner war als heute. Also dass diese Kommunikationsbereitschaft an der Theke, am Tresen nicht mehr so ist wie vor etlichen Jahren. Also das kann ich nur nicht sagen. Ja. Und dann muss ich sagen, was ich auch noch vermisse, der Zusammenhalt der Nachbarschaft im Gladbeck damals, im Gladbeck-Braug, durch die Schrebergärten, das war natürlich eine tolle Sache. Ne? Hm. Äh, du hast gerade äh, gesagt, verklärt, früher war alles besser. Ja, also das muss ich dir wirklich sagen. Das habe ich gemerkt. Ich habe ja Freunde in Bad Berka in Thüringen. Ja. ja. Und die kennen wir schon seit DDR-Zeiten. Ja. Und da muss ich sagen, da war ein ganz, ganz anderer Zusammenhalt, als er jetzt ist. Mhm. Da ist durch die Wende und durch den Einzug, ich sage einfach mal, Kapitalismus, ist einfach unwahrscheinlich viel an ja sozialem Wesen, Sozialgemeinschaft zerstört worden. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, alles ist zu seiner Zeit gut. Ja, ja sehe ich man, auch. So. Man, denn, äh, du erinnerst dich wahrscheinlich eher an die positiven Dinge deiner Jugend als da, wo du Scheiß gemacht hast. Das versuchst du zu verdrängen.
0: Nee, den, den Scheiß, den ich in meinem Leben gemacht habe, dazu stehe ich. Ja, aber <lacht> vieles <lacht> verdränge ich auch nicht. Aber, nee, ich, ich weiß, worauf, ich, ich weiß, was du meinst. Du meinst
1: halt, äh, oder, ne, natürlich erinnert man sich eher an die positiven Dinge. Ganz genau. Das ist ganz, ganz genau, klar, ja. ja. Und ich halt auch nichts von der Aussage, früher war alles besser. Nein. Die Aussage ist sowas von grotte falsch und äh, man vergisst die Schattenseiten eher. Ja, du erinnerst dich an den schönen Urlaub am Gardasee, aber dass wir damals ein riesen Gewitter hatten und das Zeltwald weggeschmossen ist, da erinnert man sich kaum dran, ne? ah ja. Ganz einfach. Ja, richtig. Ähm, hattet ihr einen Nutzgarten? Ja. Wir haben einen richtigen Nutzgarten, sogar zwei Stück gehabt. Einen direkt am Haus. Da waren vielleicht so 50, 60 Quadratmeter. Und dann hatten wir einen im Kleingartengebiet, der war ungefähr 30 Meter lang und ungefähr 10 Meter breit.
0: Also nochmal 300 Quadratmeter dabei. Ja,
1: so ungefähr. Und da hat mein Vater als Holzmeister natürlich eine schöne Holzlaube hingestellt. Und äh, ich muss sagen, mir ist dann über Jahre hinweg die Gartenarbeit verleidet gewesen. <lacht> <lacht> ähm, du hast gestern erzählt, äh,
0: dass es da mit diesen Abschnitten von den, äh, also, oder du hast gerade erzählt, dass die dass die Dinger immer acht Fuß lang waren, also roundabout about 2,40 Meter. Ja, 2,40 Meter, 40, ja. Ähm, und die wurden natürlich dann oben über Tage schon mal so auf Länge geschnitten, nachdem dein Vater ermittelt hatte, wie lang die sein mussten, ja. weil das ist ja mit den Abschnitten passiert
1: das waren die Klötzges. Ja. Das waren die Klötzges. Ja. die Klötzges, äh, die, die wurden dann gesammelt von meinem Vater, in Anfügen war das von meinem Vater und der äh, hat die sammeln lassen. ja äh, komm, ist ja wohl egal das, ne. Scheiß, ne? Und äh, die äh, normalen Bergleute, die haben ja die Kumpels, die haben ja immer Kohlendeputat gekriegt, ne? Mhm. Und äh, wenn du Kohlenfeuer machen willst, im normalen Herd oder wenn er hatte dann braucht es ja auch äh, Kleinholz. Mhm sagt der Schwabe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man... bei uns Mutter, Mutterklötzchen hießen die bei uns.
0: Also diese, ja. diese Klötze hießen Ja, die also Mut- Klötze
1: so ungefähr fünf, zwischen 10 und 20, 25 Zentimeter waren immer lang. Ja, ja. genau. Und dann hat, haben wir dann haben wir immer Kohle gekriegt und von dem wir die Kohle gekriegt haben, der hat dann praktisch seine, seine Klötzges gekriegt und hat dann mach, Anmachholz gemacht. Ne. Das musste ich auch immer machen und weh, die oh, Backe, ne. Da hat er uns im Keller extra so ein Gestell und da musste ich dann immer Anzündholz machen und mit einem schönen Ballchen. Und <lacht> also no- nochmal eben zur Erklärung, du
0: hast gerade gesagt Deputat, äh, das heißt der, der Bergmann, der vor Kohle war, beziehungsweise der unter Tage gearbeitet hat, hat ähm, neben seinem normalen Lohn, den er bekommen hat, ja. immer eine bestimmte Menge an, an Kohle für den eigenen Ofen bekommen. Also so ein ganz, ganz genau. ganz Gutschein. Genau. Und ich glaube, das ist auch erst vor einigen Jahren, ich sag mal so vor zehn Jahren ist das überhaupt erst eingestellt worden, obwohl es natürlich schon keine Kohleöfen mehr oder kaum noch Kohleöfen ja. gab. Ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass äh, mein Bruder beispielsweise immer wählen konnte. Entweder hat er dann halt eine, eine, eine Tonne Kohle gekriegt äh, oder konnte sich das dann praktisch ausbezahlen lassen dieses Deputat. Du, dazu kann ich nichts sagen. Ich bin, wie gesagt, seit 1990 weg. Ja. Aus dem Pott, ne? Ja, nur, nur mal, um den, um den Begriff Deputat zu erklären. Also, ich weiß, das ist aber in, in anderen Branchen auch üblich, In den Brau- Brauereien, ja. die haben, <lacht> <lacht> genau, die haben dann, die kriegen dann ihr, ihr Bier kostenlos, ja, äh, ja, ja. Ja. Ja, und ist richtig, ja, ja. ja. Äh, was können wir, was kann ich dich denn noch fragen? Was können wir denn noch, worüber können wir denn noch reden? Äh, ja, der Dreck,
1: ach so, ja, ist, auch ganz schön ja, zu erzählen. Äh, ich habe ja eben gesagt, wir waren ganz an guckerei ja und eines der Eingangstore zur Zeche war ungefähr 300 Meter von uns entfernt. Mhm. ja Und wenn es dann Geld gab, dann hast du gesehen, dass Gott weiß, wie viele Frauen kamen, Ehefrauen und ihre Männer abgeholt haben, nach Hause zu gehen und dann. Hatten wir bei uns an der Ecke eine Kneipe und der größte Teil der Männer ist dann einfach in die Kneipe gegangen. Und äh, da war das also wirklich ein ziemliches Problem, dass viele Bergleute, viele Kumpels damals ganz kräftig den Staub runtergespielt haben. Mhm. Aber das dann, wenn ein Lohntag war, extrem viel Ehefrauen kamen um ihre Männer abzuholen, um sie sicher und nach Hause zu geleiten. Ne? Und zwar ja. nicht, damit
0: die besoffen vernünftig nach Hause kommen, sondern damit die erst gar nicht in die Kneipe damit gehen. Das und
1: ge- und- <lacht> damit das ja. Geld nach Hause kommen. Ne? Und was damals in der Zeit für mich auch noch wichtig war, wir waren an einer kleinen Ecke Kreuzung, da hatten wir ein, zwei, drei drei Lebensmittelgeschäfte, einen Metzger, einen Bäcker und noch eine Lotto-Toto-Annahmestelle, alles klein. Und als dann irgendwann Ende der 50er Jahre der Aldi kam zu uns nach Gladbeck, aber innerhalb von kürzester Zeit waren die kleinen Läden kaputt. Und meine, das ist ja eine Entwicklung, die ja immer stärker wird, aber heute nicht alleine durch die Großmärkte. Egal, oder die Großkonzerne, Aldi, Rewe, Lidl oder was weiß ich, sondern heute ist ja immer mehr das Sterben durch den ganzen Internethandel. Hm. Und dann beschweren sich die Leute, dass die ganze Infrastruktur kaputt geht. Und letzten Endes sind wir durch unser Kaufverhalten selber schuld. Ne? Ja. Muss, man ganz klar, muss man ganz klar sagen. Ne? Und damals da hast du dann auch, wenn du in den Laden gegangen bist, meine Nachbarin war der Körner, ja, die wusste genau, aha, der kriegt dann und dann ihr sein Geld wieder. Da hast du richtig nur anschreiben lassen können. Da warst du noch bei du mit den Leuten und was weiß ich alles. Da war das noch eine persönliche Atmosphäre. Und das ist alles heute auch im Pot zum Teil, so wie ich das jetzt sehe, einfach einfach kaputt gegangen. Mhm. Das heißt, wenn 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 Mama dich einkaufen geschickt hat, so nach dem Motto,
0: hol mal, hol mal zehn Eier und einen Pfund Mehl, dann hat die dir gar kein Geld gegeben, sondern nee.
1: das wurde dann da ja, angeschrieben. Angeschrieben, so richtig, so ein Buch und dann... Ja, hm. und wenn du nach drei oder vier Wochen nicht bezahlt hast, dann kam die Frau Körner oder wie der Nachbar drüben hieß, weiß ich nicht, oder der Metzger Stark. Da kam man vorbei, du, Christel, du musst mal wieder langsam zahlen oder was weiß ich alles. Hm. Und dann hast du dann gelöhnt. Ne? Heutzutage fast unvorstellbar, ne? Nee. Ich sag mal, geh mal, geh, mal zum, geh
0: mal zum zum Aldi oder zum Lidl und sag mal, äh, ich brauche jetzt mal das und das, aber bezahlen kann ich erst nächste Woche. Äh, w- wird wahrscheinlich keiner mitmachen.
1: Nee, doch, ich habe jahrelang mitgemacht. Ich habe ein paar Jahre bei uns im Mödling kleinen Bioladen gehabt, ne? Okay. Und da war öfter mal ein Kunde und da hat er für 25 Jahre angekauft und hat plus 19 oder 20 da gehabt, habe ich gesagt, zahl beim nächsten Mal. Mhm. Und äh, bis auf einmal war er halt Pech gehabt, ne? Aber es hat auch da funktioniert. Ja, klar. Ja. Funktioniert bei meinem Schwiegersohn auch, der den Laden übernommen hat, ne? Okay. Also so ist das nicht. Wenn man will, geht das und da ist eben einfach. Ja, der persönliche Kontakt, das Gegenüber so zu sehen, wie es ist, wenn du das nicht machst, dann ist die ganze Welt im Arsch. Gab es denn
0: in diesen Läden auch so diese, also da kann ich mich zumindest noch dran erinnern, obwohl ich äh, ja 20 Jahre nach dir geboren bin, also ich bin hm. Baujahr 66. Ähm, da habe ich mal eine erste Pfeife gekauft. <lacht> <lacht> da gibt's, äh, da gab es bei uns, äh, zwar es gab natürlich auch schon Aldi und ein Rewe und wie sie alle heißen, äh, aber es gab auch noch diese typischen kleinen Tante-Emma-Lädchen. Ja, klar. Und was es dort gab, äh, war auf der Theke immer so ein riesengroßes Glas mit Bonbons. Richtig. so Und ähm, wenn ich dann, ich bin vor allen Dingen für, für meine Oma und auch natürlich für meine Mutter dort einkaufen gegangen und äh, ein Bonbon durfte ich mir immer nehmen, auch ja, wenn ja, ja, ja. es äh, ja, ja. nicht auf meinem Einkaufszettel ja, stand,
1: ja. äh, gab es bei euch auch wahrscheinlich. Ja ne? klar, beim Körner, der hatte nicht nur einen, ich glaube der hatte so ein Gestell, da waren neun Stück drin, so Gläser mit also verschiedenen und ich habe bei mir im Radieschen auch noch zwei so Gläser gehabt. Okay. Da habe ich so kleine Biogummibärchen aus fairen Handeln immer drin gehabt. Oh. Also ne, die an <lacht> die Dinger, die vergisst man nicht. Oh. Die, die vergisst man wirklich nicht.
0: Hast du bei dir zu Hause äh, irgendwas, was dich an deine Heimat erinnert? Also an deine, de- Heimat ist jetzt wahrscheinlich der Schwarzwald, aber an deine,
1: an deine Ruhrgebietsheimat? Oh, einen ganzen Haufen. Da hängt ein Schal von RWE. Ja, da hängt ein da steht ein Bierglas von RWE. Da ist die Grubenlampe von meinem Opa. Da ist ein Kupferstich ungefähr 1,20 20 mal 40 von Essen um 17, 17.50 Uhr. Da ist die Kirche von Essen Stoppenberg auf einer Fliese, in der ich getauft worden bin, in der meine Eltern geheiratet haben dann habe ich diesen dicken Wälzer damals von der WAZ über die Geschichte des Ruhrgebiets. Mhm. Dann habe ich diese dicke Sonderausgabe von Schalke 04. 100, 100 Jahre, Jahre. Nein, Schalke 04. Dieser dicke blaue Wälzer. Du, ich habe so viel Dinge vom Kohlenpott bei mir daheim, das ist also. <lacht> Und natürlich auch durch dadurch, dass meine Familie ursprünglich aus Holland kommt, steht bei mir vom Haus auch eine Windmühle. Ne? Mhm. So also ist das nicht. <lacht> ähm.
0: Deine familie dein vater kommt ursprünglich aus holland Nee, mein großvater
1: okay und der ist wegen der kohle nee, äh, nee, der ist 19, äh, 1918 aufgrund einer zufälligen bekanntschaft mit einer frau aus, äh, na, aus, aus der nähe von rotterdam ist der ins ruhrgebiet hieß damals. Ernst August Jakob Haskens, Doppelname, was weiß ich, ein Adeligen Doppelnamen Doppelname. Und Fantang Haskens hießen die, Fantang Haskens. Und den Adelstitel, dieses Fantang, musste er dann, weil er die deutsche Staatsangehörigkeit damals betrachtet äh, äh, angenommen hat, musste der ablegen. Mhm. Ja, und dann 20 ist mein Vater geboren. Ja. Das heißt, wenn dein äh, Opa, ja eh gut, aber dann würden wir wahrscheinlich
0: nicht hier sitzen, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich mit, ich, ich rede mit, mit, mit Blau, mit jemandem Blaublütigen.
1: <lacht> <lacht> ja, Quatsch, Quatsch. Zum, zumindest in der, in der X-Generation. Ja, man muss sagen, wenn man so da x te generation äh, da muss ich sagen, bin ich auch so ein Multi in Anführungsstrichen, denn die Familie meiner Mutter, die wurde nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555 aus Salzburg ausgewiesen, das waren also Österreicher mhm. und die sind dann nach Ostpreußen gekommen Okay. und dann irgendwann ja, kamen dann ein Heskens und eine Kerscher zusammen also eine ursprüngliche niederländische Familie und wenn man ganz weit zurückwirkt, österreichische Familie <lacht> Ja Was Bleibt?
0: Was, bleibt, äh, was bleibt vom, vom Rohgebiet von der Steinkohle zum Ende des Jahres? Was, was glaubst du? Glaubst du, dass diese, dass diese ähm, Erinnerung in den, in den Köpfen drin bleibt? Also jetzt nicht nur im Ruhrgebiet. Oder anders gefragt, ähm, ist das bei euch... Im Schwarzwald ein Thema? Ist der, ist der Rohrpott, ist die Steinkohle bei euch im Schwarzwald ein Thema? Wird darüber, äh, gut, ne, ne, einen Tresen habt ihr nicht, sagte aber nee. an einer an der normalen Kneipe wird darüber geredet, dass jetzt am Ende des Jahres der Deckel draufkommt oder wissen die Leute das gar nicht? Das wissen die gar nicht. Das wissen die gar nicht.
1: Ich weiß, im Winter 72 haben wir geheiratet, aber Ende der 70er habe ich erst erste Mal meinen Schwiegervater mit den Kohlenpott genommen. Und Ende der 70er Jahre war das Kohlenburg ja schon relativ grün, muss man sagen. Äh, der hatte nur eine Vorstellung, dass da alles schwarz-weiß ist. Dass da so viel grün war, als wir zum Beispiel in Gladbeck waren, im Wittringer Wald, Schloss Wittring und so weiter. Und als er diese Buchenbestände war, der war, konnte sich gar nicht vorstellen, dass das Kohlenburg ist. Der hat sich nur vorgestellt, Schornstein an Schornstein. Und ich weiß, als ich in Freudenstadt gelebt habe, Thema Waldstärme und so weiter und so fort, und der Schwiegervater von meinem Bruder war damals SPD-Vorsitzender in Herne, der war auch jahrelang Oberbürgermeister in Herne, habe ich im Kohlenpott ein, ja, eine Veranstaltung gemacht über Waldstärme im Schwarzwald. Hat ja mich hier gelincht, muss ich wirklich sagen. Aber umgekehrt, dass bei uns im Schwarzwald Bewusstsein über den Kohlenpott ist, Kohlenpott wird verbunden auch heute noch mit Dreck, mit Schalke 04, mit Borussia Dortmund, ja, sonst eigentlich nichts. Mhm. Ja, also Kohlenpott ist für den Schwarzwald eigentlich eine unbekannte Region. Ich glaube, das Kohlenpott weiß mehr über den Schwarzwald als umgekehrt.
0: Gut, es gibt wahrscheinlich auch mehr Leute, die aus dem Kohlenpott in Urlaub in Schwarzwald fahren als umgekehrt. Wird sich vielleicht, wird sich vielleicht in den nächsten Jahren auch ändern, weil das Ruhrgebiet, und das wirst du bestätigen können, wenn du sagst, du bist zwei, drei, viermal im Jahr dort, ja, ja.
1: Ähm, das Ruhrgebiet ist echt schick geworden, oder? Ha, ist spitze. Mein, wenn man es genau betrachtet, warte ich ja schon immer, ja? geh mal Essen nur Süden, die ganze Ballnase hier rum, ja, oder geh mal ein bisschen nördlicher nach Dorsten, ja, Dürm, Dürmer Berge. Ja, da gab es schon immer ganz tolle dufte gegen Kirchhellen, Kirchhellner Heide, ja. ja das ist also echt traumhaft, ne, und dann sagen wir, Essen so in der Stadt, die Gelände oder Dortmund vor Jahren, äh, auch Bundesgartenschaugelände mit dem Fernsehturm und so weiter, oder gehst ein paar Mal Meter weg, gehst nach Soest, gehst zum Möhnesee, Naheholung, da war damals schon spitze. Ja. Ja, du gehst nach Meschede in Hochschwarzwald. Ja, jetzt, äh, jetzt, bist aber,
0: jetzt bist du aber schon im tiefsten Sauerland. Wenn also, nee, du schon mit mit Möhnesee und Meschede anfängst, äh, hat, das hat mit Ruhrpott nicht nicht mehr ganz so viel zu tun. Ja, ist
1: klar, aber sag mal, von von Essen Borbeck bis zum Möhnesee bist du einer guten Stunde. Ja, natürlich. Natürlich.
0: Ja. Also das äh, aber äh, wir wollen ja. oder ich möchte ja, dass, dass die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt äh, diesen Podcast anhören und die sich sowohl für den für das Ende der Steinkohle als auch für den Ruhrpott interessieren, die möchte ich ja nicht an Möhnesee schicken, die möchte das ich ja, klar. Ne, die, die, ne, aber schön, du hast gesagt, die, das Grugergelände in Essen, klar. Äh, der äh, Westfalenpark in Dortmund, ja. ähm, Baden- der Baldeneysee ja. ähm, und... Auch so äh, die, die, ganzen, die ganzen Städte, also da passiert einiges und da passiert auch in den nächsten Jahren noch viel mehr, was auf jeden Fall erhalten bleibt, ähm, hatte ich auch schon mehrfach thematisiert, ich glaube nicht, dass noch allzu viel... Ja, Zechengebäude abgerissen werden. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ähm, gut, ja, Prosper, so tra- Prosper Haniel, Prosper Haniel wird sowieso noch ein bisschen stehen bleiben, auch wenn jetzt dann zum Ende des Jahres die Förderung eingestellt wird. Also, die Wasserhaltung ist ja noch weiterhin ein Thema. Ja, ja. Ähm, und ich hoffe, dass auch das Fördergerüst von Prosper Haniel äh, stehen bleiben wird, ja. auch auch für die für die Zukunft.
1: Ja, ich mein, wenn man bedenkt, auch viele dieser. Ähm Backstein-Industriegebäude aus den 90er Jahren des vorletzten Jahrhunderts sind ja denkmalgeschützt. Ja. ja. oder denk mal an Essen, Schach Zollverein. Ja, was das für eine tolle Anlage ist, was man jetzt darauf macht, das ist ja ein Kulturtempel erster Güte. Ja. Ja.
0: ja. Und nicht nur nie, gut, Essen ist natürlich äh, immer wieder als Paradebeispiel herangezogen. Ich meine, gut, Weltkulturerbe, klar, aber ähm, auch die auch die anderen Städte, ne? sei es, sei es äh, Dorsten mit Fürst Leopold, ja. äh, sei es äh, ja, Schlegel und Eisen, ja. sei es Zeche Ewald in Herten, wo ja. der Stratmann sein das Kabarett Stratmann, hat, ja. äh, d- das sind das sind alles Sachen, die, äh, ja, ja, oder die bespielt werden und die erhalten, ja, ja. die erhalten werden und die auch meiner Meinung nach
1: zurechterhalten werden. Oder guckt in Herne an, dieses, diese alte große Bergarbeitersiedlung, die sie vor ungefähr 20 Jahren toll auf Vordermann gebracht haben. Oder auch Essen-Stoppenberg, der Helfenbergweg oben, diese alten Bergmannshäuschen, wo der Aufgang zu oberen Stock von außen war und unten einfach diese Art Terrasse da vor uns. So oder Margaretenhöhe in Mag- ja, ja, Margareten ist ja schon von, 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 von den Krups gestiftet worden. Margrethenhöhe? Ja, ja. Von, von den ja. Kruppwerken. Glaub, Alfred Krupp war es, der ist am Margrethenhöhe. Das, das ist richtig. Gemacht ja, das ist richtig. Aber da ist
0: nichtsdestotrotz ist es ja, ist es ja ein, ein industrielles Erbe. Klar.
1: klar also, klar, klar, montan, ja, äh, klar, Zu vergleichen mit der Fuggerei in Augsburg. Genau. <lacht> <lacht> genau. Gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt, was schätzt du, wie lange wir jetzt gequatscht haben? Hast Halbe du eine
1: Stunde ungefähr? Ja.
0: 45 Minuten. <lacht> Boah, ist, ja. ja,
1: du hast du gesagt, du willst mich auf für eine halbe Stunde auf ein Bier einladen. Hast ne? du dich genau? <lacht> Und dabei,
0: dabei trinken wir noch nicht mal ein Bier, weil wir jetzt gerade mal 15 Uhr haben oder 14 Uhr, wie später 15 war? Uhr nachmittags. Fün- 15 Uhr haben. Ja. Äh, da trinken wir noch kein Bier. Wir trinken jetzt. Wir sind jetzt brav beim Kaffee. Aber das mit dem Bier, das machen wir dann heute Abend. Ich höre mich nicht Nein sagen. Ich höre dich auch nicht Nein sagen. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei dir. Sehr ich danke. bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern. Äh, ja, ihr könnt Wetten annehmen, ob ich die letzten 19 Folgen auch noch voll kriege, wenn ich weiterhin so ein Glück habe, dass ich immer wieder... Und das auch am Bodensee in, im tiefsten Baden-Württemberg, kurz vor der äh, schweizerischen und österreichischen Grenze, noch jemand finde, mit dem ich ein bisschen über den Kohlenpott plaudern kann, im Kohlenpott. Ähm, ihr könnt Wetten annehmen, ob ich weiterhin so ein Glück habe oder ob ich tatsächlich irgendwann auf die Monologfolge springen muss beziehungsweise ob vielleicht sogar eine Folge ausfällt. Äh, ja, ich würde sagen, ich beende die Sendung so, wie ich sie
1: angefangen habe und sage, Vielen Dank und Glück auf. Ja, ich sage auch Dankeschön, dass ich vielleicht dem einen oder anderen in seiner Erinnerung, in seinem Kenntnisstand noch ein bisschen weiter sagen konnte und denjenigen, die es nicht wissen, ich habe euch vielleicht etwas Interessantes erzählen könnte, können, was ihr noch nicht gewusst habt und das euch vielleicht neugierig macht, die Geschichte des Kohlenpots ein bisschen weiter intensiv nachzuverfolgen oder euch darin zu bewegen tschüss, macht's gut, hier in Schwabenland da sagt man äh, ja, was macht man hier, grüß Gott und da wo mein Sohn ist, da wird man sagen, dos, <lacht> dos Vedania. dos okay. vedanja
0: ey Kumpel für heute Schicht am Schacht